0: Привет. Как-то много стримов стало в последнее время, и вот, честно говоря, они довольно напряжены по тому, как это сделать. Надо всех вместе собрать, и гостей, и заителей, долго готовятся к ним. Я, в общем, так решил, что зачем так напрягаться, есть нормальный формат видеоподкастов. И позвал следующего своего гостя, который уже был, кстати говоря, на одном из тримов, позвал просто вот сесть напротив за такой же микрофон и поговорить на интересные темы, посмотрим, что из этого получится. Гостя зовут Евгений Бойч, он уже был у нас в тайме. мы рассказывали про кроссовки, про то, как выбирать и как бегать. Поскольку наступило лето и, кажется, наступил конец карантинных мер, возвращаются массовые соревнования, вот в частности на этой неделе под Одессой пройдет большой такой ультрамарафон, трейл по берегу Куяльницкого лимана. Женя в нем будет выступать, и вот я его сейчас про это все расспрошу. Ну что, карантин, кажется, прошел, то есть вот почти совсем проходит, и поэтому этом лето наступило, значит, по идее можно начинать не просто бегать, но бегать со смыслом и даже начинать заниматься какими-то там, проводить соревнования, уже все так это оживились и так далее, ну и тем более, что вот же на этой неделе уже будет... Первый, крутой первый
1: старт да. Первый да. старт после карантина.
0: Ну, я, правда, не уверен, какие-то еще вот в ближайшее время будут или нет, потому что Европа все свои соревнования отложила отмемило, аж до 1 да. сентября. Да, да. А, но чтобы, так сказать, выходить на соревнования, надо к нему готовиться. Понятно, да. что за неделю оставшуюся до трейла к трейлу не подготовиться, и не будем пробовать. Будем считать, что те, кто все это слушают, они как-то готовились, готовились, в итоге приготовились, а теперь вот выходим. И я хотел бы, на самом деле, чтобы ты рассказал про этот опыт, как бежать вообще-то длинную дистанцию, а потом отдельно, как бежать ту дистанцию, которую ты собираешься пробежать, ну которую сколько там, 114 или 130 человек на этой неделе побегут, Именно а, трейл, ну, да, причем да, да. ультра. Ультра, ультра трейл, да, да. А На этой неделе в Одессе, ну, точнее, под Одессой, по берегу Куяльинского лимана будет два старта одновременно. Да, половина, 21 миля, это почти 33 километра. 30, да? 34 километра. 34 километра, а второе, это 68 километров. Да, то, да. то есть это почти такая правильная 70-ти. ультра. Причем под, в общем, довольно сложный, так сказать. Очень, но... Сложный? Очень да. сложный. но давай вариант. сначала с простого. Предположим, что человек хочет начинать бежать длинную дистанцию, и, в принципе, ну, мы с тобой примерно представляем, что 10 километров он пробежит в любом случае, 21 хорошо бы готовится. Но как, собственно, само бежать? Потому что, ну, там, когда тренируешься на 21, ты же не бежишь, не бежишь 21, ты бежишь 15 максимум. И то это все в такое. Ну, 21
1: можно и бежать, и тренироваться 21. Конечно. Это, это, это Но, тем допустимо. Менее.
0: В общем, давай про сам бег. Вот, Тем более, с учетом того, что лето, ты в термобелье, причем это правильное летнее специально, термобелье. Да. Да.
1: В том, а, между прочим, в котором я буду это все делать.
0: Будешь бежать 68. Буду бежать, да, 68. Я
1: думаю, после 68 еще к осени ближе, еще дата не назначена, буду бежать 200.
0: Все-таки. Да, да. Ну, да. Назад это, ты да,
1: это уже забито а большим толстым гвоздем. Тот же маршрут? Да, да, mm-hmm.
0: да, да. Но все-таки, э, как э, у от того, что лето, хочется пить, э, говорит, что полагается есть, почему-то mm-hmm. у людей сразу возникают такие вопросы. Ну, вопрос, вопрос, да, в Как готовиться, в, предположим, что бежать можешь, а вот что делать сам во время самого бега, как это все построить, к чему готовиться, чего бояться и так далее? Ну, начнем с того, что,
1: наверное, не стоит это пробовать тем, кто это никогда не пробовал и вообще не понимает, что такое бег. На это замахиваются те, кто уже увлекаются давно бегом и хотят себя, естественно, попробовать в чем-то новом. Для меня бег не стал такой узкой направленной, единицы — это больше всего э, хочется попробовать все. То есть это и, и спринтерские дистанции, и стайерские дистанции, и марафоны. но ну, э, я, по сути, как бы сам по себе человек э, раз, разносторонне развитый и стараюсь все время э, себя в чем-то изучать, пробовать в новом, э, подходить к этому по-разному. Поэтому э, Мой опыт – это не инструкция для тех, кто хочет это сделать, потому что у каждого опыт свой, у каждого подготовка своя, и питание, и все остальное, тренировки – это все индивидуальные вещи. Но приблизительно, в принципе, направление у всех… — Ну, похоже. —
0: Ну, тренировки тренировками. Тренироваться хорошо было начинать там весной. — Ну, я хочу сказать, что
1: к таким дистанциям нужно готовиться за несколько лет. Это лучший вариант. — Самый Это ты хочешь добежать
0: хорошо, а если ты хочешь добежать? — Нет,
1: нет, нет. Вот как раз добежать. Потому что каждый год разные условия, и ты приобретаешь опыт. Это важная часть того, той подготовки, благодаря которой ты это преодолеешь, потому что опыт прошлых лет показал, что я насколько был готов и как обычно многие любители-спортсмены, они пытаются захватить все старты, дабы чем больше ты выступаешь, тем больше ты будешь готов и сильнее
0: ты и будешь. Медалик больше висит. Да,
1: да, да, естественно. Поэтому э, это ошибка. Нужно себя очень четко расставить по местам и не перебегивать лишнее. Вот. Ну, опыт показал в прошлом году, что как раз на этот год у меня вот... Два моих таких э, результата, э, которые не осуществились в полной мере, это куяльник, который сейчас будем бежать э, через неделю, и э, мои 200 километров за сутки. Они в полной мере не осуществились. Почему? Потому что на куяльнике я дистанцию прошел, но не прошел за то время, которое планировал организм дал сбой, я не учел некоторые временные периоды, это и жару, и скорость, жажда победы всегда преобладала над моими чувствами, и все привело к тому, что я в итоге свалился на 37-м километре, валялся под кустом, в конвульсиях бился, меня спасали, предлагали меня увезти, я боролся, сражался, меня охладили, я отошел и пошел дальше. Ну, дистанцию я завершил, но я, можно сказать, практически последний вернулся с этой гонки, но я ее все-таки сделал, поэтому у меня есть ну, один дол, Время дол, зачетное, дол... Должок. Такое, да? ну, Закрытие дистанции. Да, да, да. Там, по-моему, е... 11 часов. Первый долг. А, да, ну, мой результат, я вообще-то свои результаты никогда не помню, я не... Не ставлю для себя... Не,
0: я смотрю просто условия на этот uh-huh. год, что они собираются закрываться то ли в 21, то ли в 21. Но, стар- но это международные 10. правила, потому ну, что да. трасса
1: международного уровня она сертифицированная. Uh-huh. То есть есть определенные uh-huh. критерии, которые должны соблюдаться на трассах такого уровня. Это снаряжение, это пункты питания, uh-huh. это всевозможные. Там безопасность. Э, да, это. да, да. МЧС, Красный Крест. То есть все волонтеры, которые там будут находиться на трассе, это промежуток довольно-таки большой э, в, в серьезных и сильных условиях. Жажда, жара, uh-huh. дождь, град. Ну, ветер, пурга, то есть, ну, все это там присутствует. Мы как раз в прошлом году так и попали. Когда мы выбежали, был полный штиль. Солнце нагнетало так и припекало так, что ну, на середине дистанции уже многие просто переходили на шаг. А потом все это перенеслось. Порывистый ветер, потом затянуло небо, пошел ураган, ливень, э, чуть ли не смерчи. Мы попали в такую зону, это уже после того, как меня откачали, и я продолжал свой путь. Попали в такую зону, когда сзади меня... Находится стена белая ливня. Впереди уже Одессу не видно. Не видно противоположный берег. Но видно только склон, вдоль которого мы бежим. Естественно, он уже стал более такой э, холмистый и молнии Страшно до ужаса. Напарник мне говорит, что делать, что делать? Я говорю, ничего, бежать. Бежать. Что делать-то? Вот. Поэтому, ну всегда длинные дистанции свыше марафона, они непредсказуемые. То есть, если вы бегаете марафон, полумарафон, там, ежегодно один-два раза в год марафон пробегаете, то это классическая дистанция, где все предусмотрено, ну, и, в принципе, если вы готовитесь, то да, все окей. И особенно, если вы там были уже. То есть, uh-huh. я говорю сейчас о временном периоде, э-м, времени в расстоянии. То есть, вы должны перейти этот рубеж. Вот вы были 42, пробежали, да, вот, ну, к примеру, ты бежал 42, yeah, да. да, а вот если тебе сейчас пробежит, предложить пробежать 70, ты будешь примерно представлять, что это 42, но я всегда, когда меня кто-то спрашивает или либо консультиру, консультируется на такие дистанции, я всегда говорю, вы не были там, то есть вы не были за отметкой 42, это не 45-й километр, не 50 а гораздо дальше. То есть там mm-hmm. уже организм ну, ведет себя несколько по-другому.
0: Вот. Ну, давай сначала все таки про более мелкие такие дистанции. Там, ну, 10, Полумарафон, понятно. марафон, ну, 10. Ну, слушай, на, на марафон тоже надо через какую-то стену пробежать? Ну, конечно. Да? По ну, идее. Ну, ну, есть, давайте Полумарафон начнём... — это легче. Хорошо, да? давай
1: начнем тогда с того, что, с чего начать. Да, это, mm-hmm. это 2-3 километра. 2-3 километра. Это совсем начать.
0: Предположим, все-таки ну... бежать. Давай, э, поскольку, вот, возможно, сейчас будет э, уже какая-то, так сказать, мы просто же отвечали в прошлый раз так, да. на вопросы, как начинать, с чего ну, начинать. Может, кто-то
1: нас, на, нас не слышал или не Ну, тогда не мы понял. дадим
0: ссылку на предыдущий, на предыдущий разговор. Я просто а, имел в виду как раз чуть-чуть другое. А если мы уже начинаем бежать и вот уже там открываются первые старты и будет что-то еще, то, ну, например, это будет там либо 10, либо полумарафон. Да? Тем более, что осенью они наверняка будут. Да, да, Кстати да. говоря, если кто-то в хорошей форме, он может успеть к осени там выйти где-то на хорошую форму с полумарафоном.
1: Ну, я поспорю, нет, навряд ли. Все равно. У этот... разное понятие
0: про хорошую форму. Пускай в два часа выбежит, да?
1: Ну, ты знаешь, все равно для человека, который бегал максимально 10, полумаравон для него это предел, возможно.
0: Ну, И
1: полгода это недостаточно. Он ну, пройдет его, да. Но какое угу. удовольствие ты получишь от прохождения этой дистанции? Просто преодолеть его. Но ну, нужно все-таки, чтобы остались эмоции.
0: Ну, понятно, что он финишировал там, но для на того, час чтобы 45, эмоции остались. Остается, ну,
1: вообще, по-правильному, по-хорошему. И для здоровья всегда нужно начинаться с осени. Для всех бегунов-любителей и легкоатлетов всегда сезон рабочий, это всегда осень, зима, весна. Uh-huh чтобы в период летних соревнований, потому что основные все забеги проходятся в летний период, уже твои набеганные ноги, твои залеченные травмы, твое то, что ты смог подготовить всю базу, сформировать, ты смог пробежать летом. Поэтому Ну, за месяц, за два, ну, ну, это не то, что результат, но ты можешь его пробежать. И то, ну, я сомневаюсь в этом.
0: Хорошо. Все-таки, предположим, тут э, человек хорошо подготовился, дошел, значит, и вот у него, вот летом у него там Старт. полумарафон. Да. А, что такого, чего не поймешь на тренировках, есть, например, в полумарафоне во время вот, нормального старта? Вот, чего ты не встречаешь на тренировках, помимо я понял, дистанции? Я а, к чему надо подготовиться? Как, так сказать, ну, в общем Что делать-то? Вот Ну, Вот, стартовали.
1: Хорошо. Если нет нет опыта в стартах, то вы первое обязательно должны себе давать отчет, что вы бежите с более сильными спортсменами. То есть вы должны найти на старте свою позицию, примерно даже спрашивая, если это старт не такой, скажем, современный, где есть плейсмейкеры с с табличками скорости стоят, то вы должны по крайней мере узнать у людей, кто где стоит и с какой скоростью он планирует бежать. И в этом стесняться не нужно, потому что если вы бежите, к примеру, по 5 минут километр, да, и с вами стал, и вы вылезли вперед, где бегут ребята 3, по 3,5 до да, 4 минуты, то они вас просто затопчат Ну, это этот табун, который идет Либо вы mm-hmm. кому-то помешаете, и кто-то получит травму, и за вас упадут. Либо вы, естественно, вам... Ну, за, об вас зацепятся, и, естественно... Но даже, выпадет. на самом деле,
0: если не так все страшно, то есть одно, один эффект, который а, в любом случае случается. А Ты когда стартуешь и вокруг тебя все бегут и чуть-чуть выстоять, ты начинаешь бежать с их скоростью. Ну, а мы сейчас она... дойдем до этого. То есть
1: первая позиция это выставить себя в толпе и понимать, где вы находитесь. С другой
0: стороны, тогда все так должны делать. А я, например, даже на том, на марафоне в Лос-Анджелесе, когда у меня заранее спросили, а вот на какое время, так сказать, рассчитываешь, то есть там в форме прямо было указано, вот. я честно поставил значит на какое во имя потому что шел там где-то на четыре с лишним часа да. ну вот поставил и я понял что в общем я был.
1: Я пешком иду, да, мне надо было быстрее бежать. Нет,
0: нет, дело даже не в этом. Я понял, что я оказался, ну, поедут. половина людей, наверное, сделали честно, а вторая половина поставила чуть-чуть но поменьше это, да, время. Ну, И то есть уже они у меня под ногами путаются. Это естественно. Я когда они... увидел Би- без, квадратных без людей? людей рядом с собой, я понял, что мне волноваться особо-то нечего, я сейчас от них убегу, но впереди такие же.
1: Ну, без таких спортсменов, конечно, не обходится мероприятие. Ну, Есть, естественно, да? да, спортсмены такого уровня, которые думают, что они сильные, быстрые и все они преодолеют. Или в любом случае. А может, ну просто показаться, да. 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 Ну во всяком случае это в любом случае опыт, потому что таким образом приходит опыт. То есть, если вы для себя не поняли или ну не отдаете отчет, что вы можете бежать либо быстро, либо медленно и залезли не в свою категорию по времени, то и вы упадете, поцарапаете себе пол лица. Какие сорвете там на себе футболку, да, то вы тогда получите для себя урок раз и навсегда, так больше не делать, потому что и вы сами пострадали, получили травму и кому-то причинили неудобство в преодолении себя как препятствие. Вот, поэтому найдите свое положение, четко дайте себе отчет в скорости своей. Вот. Ну, естественно, на дороге, на самой трассе, обязательно пить воду и питаться. Ну, по крайней мере, если э, ну, вы предрасположены к этому. То есть, ну, я, допустим, могу пробежать спокойно полумарафон на средней скорости, да, и не питаться. Абсолютно. Кто-то вообще все, у него после 10-15 километра заканчивается горючее, э, мозг ему. Ну, это команду, как раз. Стоп! Значит, что он как бы не очень подготовлен. Ну, вот мы как раз о таких людях и говорим, <laughs> если ну, на пошло. Я бы
0: сказал, что ну, пить в любом случае надо. В кстати, любом случае, поэтому поэтому да. Ну, все зависит, из...
1: опять же, от условий. Жарко, холодно, прохладно, какая погода. В
0: идеальной погоде, когда я бежал второй марафон в Амстердаме, когда было плюс 9 и легкий моросящий дождик на протяжении всей трассы, да. и я бежал вот прямо четко в 4 часа, все правильно, значит, 5.25, 5.30, и все равно хотелось пить, ну все равно я брал, так сказать, что-нибудь попить, ну, потому что это есть еще индивидуальность, это при том, что я был иде- идеально, вот речи не могло идти о том, что я там типа обезвожен, какая обезвожен, вода вокруг.
1: ну ты потребляешь все равно, конечно, ну и еще индивидуальность, то есть ну твой организм не имеет значения жарко, холодно, он потребляет при угу. том, что он сжигает какие-то жиры, какую-то энергию ну, да он потребляет. Второе, что нужно соблюдать, это, естественно, свою заданную скорость. То есть, ну, не двигаться за толпой, за умалишенными, спортсменами, как мы говорим. Ну, или просто <было> более быстро. То есть, правильно. ну, да, вы должны четко понимать, что вы, вас должно хватить на весь период полумарафона или той дистанции, которую вы преодолеваете. Если вы понимаете, что вам нужно начинать первую, там, часть дистанции, первую половину дистанции, к примеру, по пять минут на километр, то не нужно бежать по 4 по 420 20 потому что вас несет толпа естественно но у вас не хватит даже ну, на пол дистанции возможно вы даже перейдете пешком поэтому вот ну две основные вещи это найти свое место и по крайней мере бежать с той и скоростью держать, с которой айден. да вы можете бежать и преодолеете это расстояние ну без всяких э, вмешательств.
0: Ну, слушай, при этом, я, я не знаю, ощущаешь ли ты это или нет, я всегда на вот таких вот стартах как, вокруг толпа, всегда ощущаешь, что ты бежишь вроде бы с, тем же эфи, с той же скоростью, но ну, точнее, ты бежишь с тем же усилием, mm-hmm. но ты бежишь в итоге быстрее чуть-чуть. Я ну, объясню, во-первых, я, конечно, я понял. Я, понял. Да?
1: Я, я объясню, что это за эффект. Это, в принципе, восприятие зрительное. Почему даже э, отличаются скажем, ну, спортсмены, которые бегают на беговой дорожке в закрытом зале или в помещении, и спортсмены от от тех спортсменов, которые бегают на открытом воздухе. На беговой дорожке вы не преодолеваете расстояние, вы переставляете ноги. Это тренажер для реабилитации, для людей, которые перенесли травмы, операции, вернулись с космоса. Для них эти тренажеры были изначально изобретены, чтобы научить их заново ходить. Мы, люди, должны бегать. Ну, в чем от- отличие все-таки? Это в, при- в ощущении преодоления расстояния. То есть вы зрительно воспринимаете перед собой расстояние, поворот, дерево, столб, и вы движетесь к нему. Естественно, у вас подсознание уже работает и откладывается информация, что вы преодолеваете расстояние. И когда вся толпа несется, вы же боковым зрением видите. Люди, спортсменов, впереди себя бегущих видите. И вы не хотят... Но болельщики стоят. Вы не хотят. Плюс еще выброс адреналина ваш перед стартом. Такая энергетика кругом. Все чешутся, все хотят. Уже все, отпустите нас, мы побежим. И из-за этого все возбуждается вам многократно. И естественно, ваша скорость по 4 минуты, которую вы на тренировках не можете никак сделать, она почему-то заходит легко. Первые километры-два. Ну, ресурсы да, да. истощаются. Все, слишком все равно, быстро. Да,
0: тяжеловато по этому держать более низкую скорость при, при том что конечно же есть там, в, том, что, в, в том чтобы встать в голову гонки есть еще один такой приятный эффект ты никого не обгоняешь, да? ну, потому что под ногами никто не да, путается. Да, вот. да, да. Но это тоже надо понимать, что если толпа более-менее большая, она в массе старта, или унесет толпой, опять-таки, это не очень хорошо, или, да, действительно, там как-то будет неудобно, пойдется в каком-то месте. Я на первом марафоне первый километр, по-моему, пробежал со скоростью 7 минут. На километр, mm-hmm. вот пока, потому что в круг ну, По сути,
1: это вообще отличная скорость. Ну, для первого
0: километра, да? Даже
1: для 10-20 километров. Особенно если вы планируете бежать длинные дистанции, нужно бегать медленно и, печально. и качественно, да. Все думать, обдумывать и бежать медленно. Чтобы...
0: Вот это, кстати, был еще один вопрос, потому что ну, ты же трейлы, например, бежишь, ну, или вот длинные дистанции. Да, да. Ты бежишь совершенно не быстро, да? Ты бежишь не быстро, 7 да. Минут, 6 30, 7 минут на километр. Ну,
1: есть время, которое позволяет вам бежать максимально долго при затрате минимальных усилий. Да. Это то, когда организм потребляет меньше всего, и при этом вы можете максимально дольше бежать. Ну, а эти скоростя в пределах от 6 до 7 минут, в зависимости от готовности от, от той дистанции, которой бежишь. Ну понятно, что там профики уже накатаны. Uh, у них больше не сколько скорость, сколько опыт. Они знают, как себя раскладывать в начале, в середине, в конце, как uh-huh. себя вести при тех или иных ситуациях. И из-за этого они, они знают приблизительно уже свои скоростя. И, в принципе, есть ультраки, которые бегут и по пять минут, и по 5.30. Но это большой колоссальный опыт. Но uh, здесь одно но, что такая скорость uh, очень сильно сказывается на опорно-двигательном аппарате. Очень. Вот как раз 6-7 минут вы можете бегать в к- хоть в каждый день по 20 километров. Ничего с вами не произойдет, все ваши суставы, косточки будут работать, как положено.
0: А, хорошо. Полумарафон мы, предположим, пробежали. Прошли, и пробежали уже, да, прошли. да, Пройдем. Дальше марафон. На марафоне дистанция дольше больше, и поэтому да, вот есть где-то там на 30 3, 3, на 35 километрах есть та волшебная стена, которая... Да, все говорят, да, углеводная удариться. стена, да. Вот. И а, все ее понимают. И значит, по идее, она. надо как-то либо питаться, либо питаться до, то есть вот эта неделя, я честно пытался, так сказать, сделать себе углеводную загрузку, но в итоге все равно взял с собой еду на, ну, там, всякие вот эти вот гели и все uh-huh, прочее uh-huh. на сам марафон. И по, по, кроме этого у меня, значит, ну, конечно же, это более длительная нагрузка, а значит, да, мало кто заканчивает первый марафон со своими ногтями. Да, да, конечно. да. да, да. Вот. вот что теперь? Вот полумарафон при этом, когда я первый раз пробежал, я на финише так посмотрел, думаю, что, все, что ли? ну как-то закончилось. Ну, как-то, я так не, ты не боешься ты просто вроде бы карнавал себя. только начался а он не, ну, ты уже закончился бежишь и бежишь ты вот как-то в какой-то момент ты ты себя не преодолеваешь ты просто добежал да ну все закончилось а э, на марафоне ты прям чувствуешь что вот как бы надо бы еще вот да, да марафон, надо марафон надо это нажать это ну, уже ну, чуть-чуть дугая начнем реализация. с того
1: что марафон это все-таки два раза больше чем полумарафон да и очень такая скажем ошибка многих новичков, которые не тренируются с тренерами, тренируются сами, либо по каким-то там есть, как э, я. книжкам, э, это бегают э, на тренировках марафоны.
0: О, нет, я так не делал.
1: Но есть, таки, есть такой опыт, что э, э, спортсмены думают, если я хочу пробежать марафон, то мне нужно тренироваться, бежать марафон, да? Мне нужно... На тренировках бегать, по сути, марафон. Нет, для того, чтобы пробежать марафон, максимальный объем, в принципе, по разным меркам может доходить до 35 километров. То есть это, это, это тот километраж достаточный, и то это пиковое э, расстояние. Медленно, э, это, ну, это время для ну, и... смотря, да, смотря как, какой вы границы времени стремитесь. Mm-hmm. Но, по крайней мере, это то, что дает возможность понять, что происходит с вами после полумарафона. То есть ну, это, это вы уже уходите за тот барьер, который вы преодолевали на соревнованиях и который вы уже начинаете преодолевать на тренировках. Ну и объемные тренировки. Но опять же, в каждый день или раз в неделю бегать 35 или 30 километров не нужно. То есть есть определенная методика, разработанная уже многими годами, спортсменами, тренерами, уже отточенная до миллиметра, вот. Но кто-то пробует какие-то новшества вводить, диеты, какие-то упражнения, у кого-то с этим И- лучше получается, у кого-то хуже, но тем не менее основное это э, должна, должны тренировки растягиваться более на длительный период, то есть полумарафон он занимает, к примеру, да, там подготовка там, 3-4 месяца, допустим. К марафону нужно готовиться уже сезон, там полгода, год лучше.
0: Если сразу после полумарафона включить Если себе...
1: после полумарафона должен быть период восстановления, потому что ну, такие да. дистанции просто так не проходят для организма, и нужен период восстановления. Ну и потом опять же заново перелопатить все те тренировки, которые ты делал на 21 километр, дабы уже у тебя есть фундамент, ты уже должен наращивать объемы и мощности для того, чтобы преодолеть
0: 42-километровый барьер. Угу. Поэтому... Но зато потом, последний месяц, у меня, в... кстати, у нас с тобой часы Гармина обоих, и у Гармина есть прекрасные планы, готовые. Причем готовые по пульсу. Да, а, да, в том да. числе. Очень здорово. Я как раз по ним готовился и к половинке, и к марафону. Да, хорошая, кстати,
1: идея, если ну, вы не тренируетесь с тренером, угу. но э, такое, скажем.. Э, Соблюдайте реально те принципы, которые заложены туда. Там, ну, э, во-первых, гаджет создавали неглупые люди. И, ну, естественно, как те приложения, он, которые. Как он жужжит на Но... Прижаре. <связь> он требует требует он от требует, вас выполнение четких медленно, задач.
0: Чтобы было медленно. А медленно, это уже почти 7:30. Потому ну, что живешь вокруг.
1: Но эффект зато какой? Эффект, эффект, да. Эффект.
0: Да. эффект хороший. Причем что там мне что особенно понравилось, что последние полтора месяца перед марафоном ты каждую неделю бежишь фактически полумарафон по выходным, да, да. Вот, а потом начинаешь Выходные, сбрасывать, да. там вот где-то у тебя получается Сбросы последние идет. две недели идет сброс. Последние 10 снижение, дней, как да. правило, идет сброс. Вот, и это объему. вот очень... Хорошая. На, на самом деле, я вот не помню, в Ранкипе тоже были какие-то полезные эти, но чем хорош как раз вот Гармин, и, по-моему, такие же э, штуки есть у других производителей.
1: У Полары, Гармины. Да, и... они
0: же просто по пульсу делают, то есть они обеспечивают правильную тренировку да, по, да, один, да, по да, усилию да, фактически, да. потому что темп это делать такое, обманчивое. Да, вот. А, так, э, с марафоном тоже примерно понятно, но марафоны бывают разные, и в том числе давай вильнем в бок и поговорим про трейл, потому что это другая история. Ну трейл, другая,
1: да, диск. это совсем другая То есть, это не, не по история, бежать, да, 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 да. Это, это совсем другой бег, он очень требует э, внимательности, упорства, целеустремленности опыта То, что а просто по земле бежишь. Да, что? ну в этом в этом все и заключается, что нету ровных мест практически, и небольшой перепад высот, даже в один метр по расстоянию, по высоте даже там 10-15 сантиметров, будет требовать от вас более больших усилий для того, чтобы оттолкнуться, либо притормозить, чтобы сбежать с какого-то бугрука, заскочить или перепрыгнуть через какой-то пенек, или свернуть, свернуть вправо резко или влево, наклониться от ветки, то есть э, постоянное какое-то движение.
0: Это, это как знаешь, парфорсная охота. Ну, есть, вот, в лошадях, а, через заросли. Но в действительности, нет, но да, в действительности? даже протоптанная тропинка. Ну, вот мы, мы
1: сейчас будем бежать по Куяльнику, там все эти моменты есть. Ага. Мы же не бежим просто по выровненному, высохшему лиману и все. Потому что, во-первых, уровень воды падает, либо поднимается. Да. А вода тоже, уходит. По идее, естественно, чуть-чуть. либо пошли дожди, естественно, либо вода поднялась. Грунт становится вязким. Тягучим, стопа проваливается, ты начинаешь уходить более в места, где растет э, трава, какие-то кустарники, которые держат более почву. Естественно, ты топчешься где-то под, под какими-то ветками, Э-э, учитывая, что вдоль э, самого лимана проходит дорога проселочная, то mm-hmm. она, естественно, уходит вправо-влево через какие-то заросли, через какие-то кусты, и мы мы, мы по ним бежим. То есть мы пробираемся, грубо говоря, через камыш, там есть места, где мы пробегаем по камышу, там есть места, где мы забегаем наверх, спускаемся вниз, там есть места, где можем пройти через болото. То есть трейл ну, э, требует м- м- на- м- наиболее больших затрат и энергии, и внимательности э, над всем, куда ты ставишь даже стопу. Потому Ну что если ты расслабишься, как я говорю, если едешь ты на велосипеде в городе, в городской черте, да неважно где, и ты расслабился ну, буквально на секунду, то ты сразу получишь напоминание Такую Джей. штучку От которой Просто потом будешь внимательнее в сто раз Поэтому тут Если не быть внимательным Подворот стопы чреват И если ты находишься далеко От финиша и старта Где-то посередине да, То пока за тобой приедут Ты будешь долго мучиться и лежать там вот. Поэтому ну, эти все моменты учитываются да. Ну и плюс жара Ветер, дождь. А если пошел дождь? Это асфальт хорошо, ас- был... Да. Асфальт как есть, асфальт он так и остается. А, а грунт хорошо, становится скользким, да. разбрякшим, и да. ты... Мы э- как-то
0: бежали, мы группа и, сказать, товарищи пробежались по куельнику по 12 или 13 километров, мы стартовали. Ну, там, Но вы были это, в одних условиях. Это был февраль месяц. Но вы были в одних условиях. А- Примерно в одних нет, мы, мы честно так сказать, мы искали дорогу, мы пробегали и так далее. Особенно было прикольно, это, потому что вода вроде отступила, но недостаточно. Мы короче бежим, и я понимаю, ну, я побежал где-то с двумя килограммами гайзя на своих вот этих соломонах. Вот о чем, вот. О чем, о чем а, я и хочу сказать. Несколько с нами бегали девушки, значит, одна чуть не оставила там кроссовки, и ощущение такое, что если ты остановишься, ты начнешь опускаться. То есть ты бежишь просто потому, mm-hmm. что тебе да, вот потому что вот что останавливаться сам... на месте нельзя. Вытягивает тебя, затягивает. Да, да, да. И в итоге, конечно же, это отдельно. Поэтому так это было очень интересно. такой. Я еще с ребятами бегал, например, Trail в, в Голосеевском лесу, это вот в Киеве. И там, конечно, очень интересно, правда, особенно, когда собаки показались. Вот. Это
1: сразу мотивация, жесткая мотивация. Мы
0: их прогнали. Но касательно вот условий, ты уже упомянул, жара. Вот сейчас жарко, вот жарко было да. прохладно, было хорошо, и вдруг вот последние пару дней на Одессу нахлынула Нормальная жара, я вот сегодня первый раз кондиционер включал. А, что можно сделать, чтобы, вот, несмотря на жару, ну, понятно, что бежать медленнее. Да, да. Ну, да, ну да, на трейлере да. ты в любом случае бежишь да. медленнее. А что можно сделать, чтобы, так сказать, добежать, по, несмотря на жару?
1: Ну, на перво, первое, что на трейлере ты бежишь медленнее, да, но пульс твой довольно-таки высокий. Что делать в жару? Обязательно одеть максимально все белое, все светлые тона, которые будут отражать хоть как-то солнце. Должны быть вентилируемые все материалы и технологичные для того, чтобы доступ воздуха и вентиляция всегда присутствовала и была, потому что ну, это даст возможность остужаться организму. Потому что при длительных забегах да еще и в такую знойную жиру всегда есть э, вероятность получить тепловой удар, mm-hmm. что и произошло в прошлом году со мной. Mm-hmm. Вот, поэтому вот как одеваются ребята в пустыне, да, примерно так нужно одеваться у нас здесь, но ну, только, естественно, не нужно одевать бахилы на кроссовки, потому что, в принципе, там песка такого, что будет засыпаться в кроссовке, ну, нет надобности. Это только наоборот, скажем, э, увеличить температуру ног. Вот, поэтому у нас эти условия несколько другие, и нам, нам их абсолютно не нужно одевать. Все остальное должно быть белое, естественно, белая кепка с козырьком, потому что козырек нам дает тень, более комфорт, очки тоже будут давать приличный комфорт. Должно, до, кепка должна иметь либо фартух такой, либо вы должны предусмотреть марлевую повязку, которую вы оденете и сверху оденете либо козырек, либо кепку, чтобы она закрывала полностью за, зад шеи. <с- <с- <с-
0: Ну, Это это, это четко,
1: ну мы сейчас говорим о том, что да, первое, это чтобы не сгорела кожа, и вы добежали, потому что ожоги, это не есть приятно, вам придется по дороге раздеваться. Другое, что вы не перегреетесь, вот, ну естественно скорость обязательно снизить, потому что мало того, что вы одеты, даже если оно продувается, обдувается немножко, но может быть погода штильная, а вы выдаете тепло. То есть если вы одеты и выдаете тепло, ваша температура тела увеличивается в порядке раз, и можно получить тепловой удар, несмотря на то, что вы будете пить воду. Просто там холодной воды нету. Ну вот я практикую такое уже исходя, опять же, из опыта. Я уже знаю, что мне нужно взять хотя бы пол, 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 пол-литровую бутылку воды. Заранее положу ее в морозильник, то есть сделаю льдом и угу. возьму ее с собой. То есть пока я по мере пробегания дистанции, первая половину дистанции я буду пить воду на пунктах, которые нам будут выдавать. Когда уже поднимется температура, потому что мы что будем бежать, начнем утром, а во второй половине дня вы должны будем финишировать. То есть середина как раз дня, мы будем находиться в самом пекле, и нужна будет холодная вода. Это то, что дает четкое охлаждение организму, и вы можете продолжать бег. Потому что если будет тепловой удар, назад уже дороги нет. Я имею в виду возвращение вас как э, полноценного спортсмена. То есть если вам стало плохо, вы уже оттуда никуда не
0: денетесь. Вас либо только заберут,
1: бежать вы не сможете, риски для себя, что можно ну, плохо закончить. Ну и другое, что вот как я в прошлом году остался все-таки, э, меня ребята два раза охлаждали, есть масса фотографий видео, mm-hmm. где снимали меня, просили уехать, я оставался. Они меня продолжали охлаждать всякими баллончиками, пшикалками, э, марливыми повязками, я лежал в тени, они меня охлаждали, я вроде бы через часа, наверное, три отошел, перешел на шаг, шел, 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 в итоге я ну, дошел до финиша. Но опять же, если была бы погода такая же самая, как была в самом начале и в середине, я, наверное, бы сошел с дистанции. Но так как нам повезло и да, начался с, ливень, с, с вы, да, ливень, молнии, шел дождь, то была интересная такая история на финише, когда я финишировал, я сел на табуретку. И был натянут тент, э, и дождь, который шел, естественно, стекал по тенту и прямо ручейками э, капал. Ну и я, естественно, сел, как раз эта табуретка была под этим тентом, именно там, где тек, э, тек этот ручей, все спрятались, кто раньше финишировал, я сел под этот тент. И мне прямо на голову затекала, вот как с кувшина наливают, вот так я сидел, мне говорят Женя, Женя, уйди, на тебя течет. Я, пусть течет, пусть везде течет. То есть, ну, когда мне было плохо там, я мечтал о, холо- о холодильнике, о мороженом, о холодном пепси, о-, о пиве холодном. Я, я мечтал о том, что я приеду домой и первым, что я сделаю, наберу полную ванну холодной воды и лягу туда. То есть э, не повторяйте таких ошибок, одевайтесь. Слушай, ну, с другой стороны, эти
0: все стороны. истории рассказываны, например, в книге Скотта Джорика. Помнишь, что Ну у каждого расскажу, свой да. опыт, каждый вот, проходит да, у через у это. У него поймай рассказ, у него с этого книга начинается, с того, что его кладут в холодильник. Вот, 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 потому что он бежал с, в какие-то эти. Ну, у него там много подобных, кстати говоря, рассказов. А, и он рассказывает, что пишет, что ультрамарафонция в общем, смеются, ну, то есть тошнота на, ну, не то, что тошнота, а да, рвота да. на участке, рвота это на участке, вообще да. совершенно... Это нормально. Это нормальная это нормально, история, да, да, потому что ты, дошел, так сказать, до границы. Особенно, если ты бежишь там, как они бежат. Это, бегут, это как там, раз типа углеводные
1: дней. стены. Вот для ультрамарафон, для спортсменов, которые преодолевают такие расстояния, вот, ну, рвать, ну, скажем, рыгать это, это абсолютно нормальные вещи. И вот ты как раз, когда это сделаешь, тебе становится легче и хорошо. Но Но я не думаю, не что у нас кто-то прямо слушает,
0: готовый завтра. А побегу-ка я ультру, да. Но тем не менее все-таки вот так, я не знаю, насколько там советовать можно людям, которые до этого дела дошли. Но все-таки вот с позиции, что можно посоветовать? Обязательно. Вот
1: четко посоветовать можно одно. Чем больше будет ваш опыт преодоления. 10 километров участие в таких соревнованиях мероприятиях да? uh-huh. а, участие в преодолении 21 километра то есть пока вы не дойдете до ультрамарафона то есть просто пойти сейчас я побегу и пробегу может и все будет хорошо ну, может вы от Всевышнего одарены таким качеством, что можете без остановки пробежать и все пройти, все будет хорошо, то окей. Но во всем этом нужен опыт. То есть чем больше вы будете участвовать, чем больше вы будете готовиться к ультрамарафону, тем лучше он вам зайдет и вы лучше его пройдете. Потому что все, что дальше, вы идете в неизвестность. Все, что неизвестно, вы не знаете, как там поведет ваш организм конкретно. И что с ним будет там. Поэтому это, с одной стороны, интересно, потому что нам интересно, да, что находится там за пределами твоих возможностей, непосредственно людей, которые к этому готовятся. Ну и когда попадают туда тоже. Потому что... Я в свое, в свое время пробежал там 100 километров, да, а потом, когда готовился к 200 километрам, и накануне, в день старта, я, э, плейсмейкера, можно сказать, своего спросил, что там, а он уже бегал такие дистанции. Ага. Я, да, я вот, ну, я, я всегда об этом говорю, что там, то есть мы идем же в будущее, да, мы, мы придем туда, но я ж там не был. Что там будет со мной происходить? Я его спрашиваю, что там, а он говорит ничего хорошего. Все, что он мне ответил, то есть я думал, он там не расскажет, там тебе будет там болеть то, тебе будет плохо, тебе будет захочется там покушать, куда-то еще сходить, какие-то там видения, может галлюциногенные какие-то с тобой будут происходить вещи. Он просто сказал ничего хорошего там нет. И ничего действительно хорошего там не было. Потому что я дошел до такого пика, когда просто организм перестал двигаться. Он просто сказал, все. Я бежал, бежал, и в один момент просто перешел на шаг, сделал 2-3 шага, остановился и сказал, все. Вот, вот это была крутая штука, куда я... Зачем я пошел, можно сказать.
0: До, до этого состояния, да? Да, до всё. этого состояния. Вот ну, я помню, как всё. ты ходил еще несколько недель, так сказать, после этого. Да, да, было такое. Вот, особенно, когда нагибался. Ну, э,
1: первое, первое, что там происходит с тобой, это ты говоришь себе, все,
0: это было Все
1: что ты хотел добиться. Больше никогда ты этого не сделаешь. Проходит день-два, и у тебя в мозгах возникает идея повторить и сделать еще больше. Ну Ну, да,
0: первая мысль, которая у меня была на финише первого марафона, слава богу, не надо больше бегать. Все. Ну, все. Да, да, да. Можно нет, остановиться. На этом, да. Ну, на самом Это... деле можно остановиться и не просто, не то чтобы не бежать. Ты можешь не бежать и тебе, ты не будешь себя чувствовать виновато. Да, да, да. Потому что все. Это финиш, всегда. Все. Это всегда. Тебе есть что сказать вот тут. Страдаешь, вот, страдаешь.
1: Еще. Ну когда уже, когда, когда все закончилось, все ты. Ну все, наконец-то. Где да, моя большая ложка? Лучшее, большое... Сказать, ну, кушать, ну, в принципе-то, не сильно хочется. Хочется ну, просто непонятно, чего хочется. Ты знаешь, вот что и полежать, точно и...
0: угадывают всегда, и что точно угадали, когда я бежал а, в Лос-Анджелесе, потому что там было ага. тепло. Ну, а, давай так, там... Это было 15 марта. 12 я поехал туда за неделю. Ну, думаю, мало того, что акклиматизируюсь, я тут спокойно, тут сказать... Мне, в общем, довольно все равно, ну, потому что неделю неделю, то надо выспаться, перейти на новый режим. И в воскресенье соответственно забег, а в четверг я иду по улице и понимаю, что вокруг плюс 32. Март месяц. И читаю, значит, объявление, что вот в связи со всем этим мы стартуем еще на полчаса раньше. Потому что, ну, куда же деваться. А, так планируют закончить mm-hmm. где-то там, к 12 к часу, что основная масса финиширует. Но теперь давайте еще на полчаса раньше. Стартовали в итоге в 6.30. Это как бы совсем. Хотели в 7 сначала. В итоге стартовали в 6.30. Ну, можно раньше. Да, и при этом было... Нам повезло, потому что именно в этот день было плюс 26. Ну, условно повезло, потому что не было плюс 30. И я, конечно, ну, во-первых, конечно, появились, потому что где-то стояли души. Вот, вот, ты пробегаешь через стену На куяльники бы такие души поставили. Да. А на финише каждому выдавали мокрое вафельное полотенце. Вот говорю, не просто губку, знаешь, обтянуться. А ну, это, это заслуга вот организатора. Полотенце, которое... Потому что действительно было... И поэтому это было уже, так сказать, довольно поздно. И в итоге там за пять часов побежал. И, конечно, уже жарко. Уже все, что хочешь себе чувствуешь. Вот. Кушать не хотелось совершенно. Я там на финише взял какой-то там то ли банан, то ли еще чего ну, потому чего-то. что организм возбужден. Да. Он, всё, и спокойно Переполняет себе. эмоции. Вот. А, у меня еще был вопрос по поводу все-таки вот бега на трейле, бега на более-менее длинные дистанции. Часто видно, что вот, ну, трейл для многих – это такая какая-то скорость. Да, с одной стороны, 7 минут на километр, там, ну или там 6 минут на километр, но при этом народ очень часто переходит на шаг. Все эти вот длинные дистанции, типа той же Одесской да, сотки, да, да. очень часто видишь, что люди, в принципе, и потом приходят с довольно хорошим временем, на Мучают угрызение совести, если вдруг перешел на шаг, так сказать на, нет, на такой жаре, или даже нет, без жары. Нет, нет, нет.
1: Ну, ультрамарафон, я же говорю, вы э, То идешь, главное ты, просто ты пробегаться. Идешь, да, 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 главное э, переч, э, переступить черту финишную. Это, это самое главное, потому что ну ультра расстояние это такое расстояние, я же говорю, когда, куда ты идешь в неизвестность, поэтому для тебя важно закончить, не важно как ты закончишь пешком, ползком, бегом. Не важно как. Важно, чтобы ты сам четко закончил. Были моменты у меня в практике и в опыте, когда меня я же говорю, попросили довести, подвести. то да Никто же не видит, никто не узнает. А, я просто сам себе не смогу простить этого. Нет, ну ну, это это, честно, это да. спорт. это спорт, ну, да, поэтому... Но, Может, стороны... у кого-то возникнет такое ну, желание, его там подвезут, и он без угрожения совести все преодолеет и скажет, ах, какой я вот клевый пацан, я все преодолел. Но где-то внутри все равно его будет цеплять, и он будет знать. Поэтому это все зависит от человека.
0: Ну, поэтому, да, кстати, не знаю, видел ты новости или нет, в этом году бостонский марафон будет проходить виртуально, то есть каждый выйдет и побежит сам.
1: Ну, сейчас это популярно настолько стало. Да, но
0: но это единственный мейджор, который так пока что делает. Но
1: все равно, насколько это удобно становится для всех и для тех, кто не бегает, и для тех, кто бегает. Ну, оно не становится настолько популярным и красочным, как как это было, да, потому что все-таки старт — это карнавал. Каждый наряжается, как новогодная ну, елка, чепочки, очки, <свист> все атрибуты, все должны. Некоторые раскладывают перед стартом, делают такую картину для <свист> себя, номер, мое питание, количество моих гелев кроссовочки, шнурочки, все, все <свист> должно да, быть четко. Да. Но с другой стороны, не перекрываются города, не перекрываются улицы. Это. это ну, это, ну, скажем... Меня только
0: смущает тот факт, что это менеджеры, что о, на него же обычно отбираются и что результаты Понятно. этого менеджера да, пойдут да, в, да, в отбор да, на следующий да, да. год. И не не конкурентоспособные
1: условия получается, то есть ну все-таки соревнования должны быть в одинаковых условиях, да? Сегодня ты бежишь в Бостонский марафон э, где? В Одессе. В Одессе. Да. в Одессе, да. Бостонский марафон я бегу в Одессе. Нет, ну при
0: этом там же есть подъем и спуск. Boston, а еще, это, лучше бежать, а еще
1: лучше бежать где-то в Дубае, где ветер там 30 метров в секунду, и тебе дует спину. Ага, и на плюс
0: 36 я говорю, не, ну это похолодало. Ну Но дождаться ночи, там же не написано время старта, ты же можешь пробежать, главное пробежать. Ну там как раз ночь и получится, я думаю, в Дубае. Но это, конечно... Есть Дуб... свои
1: плюсы, есть свои
0: минусы. Я когда смотрю на велогонщиков в Дубае... Это мне, поймешь, жалко становится. Ну там Слушай, совсем жесткие условия. Я там, там побывал да. и, хотя с другой стороны там сухой, поэтому в этом отношении там более-менее ничего. Но, может там...
1: по-другому переносится эта жара. Потому что. А, да. наверное, Дубай будет жесткий в этом ну... году.
0: Да, хотя там... Ну, учитывая, сейчас плюс 20. за два
1: дня нагрелась так земля и температура приличная, что на открытом солнце там как раз, где соль, где вода отражает солнце, где все условия созданы для того, чтобы ты как находился, как в печке, это, наверное, будет таким образом жарить конкретно будет. Да. В крутую, в крутую.
0: Да. И при этом влажность воздуха тоже никто не отменял. Да, да, да. да. И ветер в лицо тоже никто не отменял. Он всегда будет. А в лицо.
1: особенно когда развернешься на обратную дорогу, он почему-то поменяется, опять в лицо будет
0: дуть. Конечно, даже если он дует в спину, один раз за все время, что я бегаю, один раз мне. Я почувствовал, что меня так вот поддувает. Тянет, тянет Поддувает. Знаешь, что это было? Это было на берегу в Исландии, 70 км в час скорость ветра. Ого. Вот тут я почувствовал, что меня как бы вот подносят. Так это вот. меня помогают бежать. Приятно, да, вот эта да. скорость. Да, но при этом я же бежал перед этим чуть-чуть навстречу. поэтому ага. Поэтому тут тоже приходилось потратиться. Но вот тем не менее. Я это, по крайней мере, ощутил. Но, к сожалению, в Исландии мы не бегаем. <laughs> мы, к сожалению, бегаем в Одессе. Ну, к радости мы в Одессе. да. Uh, так, ну что, мы, по идее это, в общем, закончились. Скажи, на какое время ты рассчитываешь на, в этом году на Лимане?
1: Uh, да, в принципе, этого никогда нету.
0: Но ты, когда то, когда ты же Когда-то
1: я, да, ну, я, я, исходя из опыта, опять же, ну, невозможно готовиться ко времени, потому что, ну, при, примерно, допустим, прикинуть можно, да, там, 7-8 часов. Uh-huh. Uh, Все же зависит от того, что будет там.
0: Какой, как То есть ты будешь бежать и... где-то в районе 7 минут на километр Да, да километр? да, вот, да. 20...
1: ну по 7. Я посмотрю, я уже уже знаю, что на 37 седьмом километре у меня и углеводная стена, и жара, и перегрев, и все это было в прошлом году. Поэтому, как я только его пере... перейду и почувствую, что на 45 пятом километре у меня все хорошо, все системы работают исправно, баки полные, все четко у меня, закрылки работают без всяких скажем, осложнений, то тогда я, может, и прибавлю, потому что как раз вторая половина дистанции будет сложно, и нужно будет такой кусок э, отработать более лучше, чтобы нагнать время, то, которое я потрачу на неровных э, uh-huh. участках, потому что там начнется рельеф, и рельеф жесткий, где нужно будет переходить на шаг. То есть подниматься конкретно, упираясь руками в колени, помогать, для того, помогать себе для того, чтобы подниматься и преодолевать горки. Uh-huh. Там большие оползни, и эти оползни превратились в такие трудно преодолимые...
0: Да, понятно. Трудно преодолимый
1: рельеф, да. Поэтому там будет ж- жестко и сложно. Будет весело, я думаю. Приходите. Прогноз то какой, кстати.
0: Прогноз я смотрел неутешающий. Ну, давай посмотрим, как, как тут у нас с прогнозом выглядит Ну прогноз Са- стабильный. Самый общий прогноз дает нам плюс 23 и переменную облачность. Да. Но это тут. Это тут. Сказать. Это, это вот, тут. вот там, где мы с тобой это сидим. Это тут
1: еще неделя до старта. Обычный лучший прогноз это хотя бы за 3 дня, лучше за 2 дня более точно. Но я думаю, если не будет облаков, а, а там это всегда часто происходит, как ни странно, потому что все вокруг в облаках, а, а, на дна, а вот где ты бежишь, облаков нету угу. И температура там поднимется прилично. Я думаю, ну, на солнце будет железно за 30-35. Ну, около, может, ну, будет 35 точно. А вот в тени, которая которого там, там, там нету, то даже не будем говорить, какая температура там будет, потому что она будет как на солнце. Вот. Ну, посмотрим.
0: Ну что ж, посмотрим. Особенно мы посмотрим в понедельник на тебя.
1: В да. понедельник, да, вы можете. Я бы посмотреть. еще никто, никто Нет, тебя в не Нет, воскресенье. Ну, старт же будет а, в, старт субботу, в субботу, так да. Что, да, в воскресенье а, Кстати, есть воскресенье 16. у нас будет проходить ультразабег 90 километров. Ребята будут бегать на трассе здоровья. Тоже можно сказать, что сложные условия, потому что общий набор мы подсчитывали, выходит примерно под тысячу Это
0: по тысячу вот метров.
1: Туда-сюда, туда-сюда, да. да. Нет, ну я этот...
0: Круг 10 километров. Я 90... этот челнок, честно говоря, я не понимал, еще когда они предлагали полу ну, с
1: одной Ну, с одной стороны, хорошо, потому что так как это организовывают лично, ну, скажем, ребята сами для себя, потому что они заявились, кстати, они заявились на старт, я уточню у них, какой старт, какой-то знаменитый, а они будут бежать здесь, это вот по поводу того бостонского марафона, который можно пробежать здесь, вот, да, они будут бежать здесь 90 воскресенья, ну, ему, я, я задал вопрос, ну, проще, наверное, сбегать в Авидеополе назад, ну что, ну, магазины по дороге есть, ну забежал, баночку пепси взял с собой, ну и беги себе дальше. Ну, угу. Здесь вода, дома есть, ну, захочешь воды, попьешь ну, ну как бы это не пустыня, это не куяльник. Ну да. Вот. Но с их стороны, как они рассматривают, довольно-таки неплохо. Круг имеет два разворота, и получается, на этих двух разворотах, считай, каждые пять километров у них будет пункт питания. То есть они себе... Ко мне, кстати, приходил парень, совет, может, советовался, не советовался, мы с ним об этом беседовали, я ему сказал, какие моменты нужно соблюдать, чтобы более комфортнее преодолеть дистанцию. Кстати, он хотел ее бежать по 5, пять, сорок с набором в тысячу метров, где я ему сказал, дружок, тебя хватит только на 50 ну, километров. Слушай,
0: по, с другой стороны, это по асфальту бежишь. Это сложно, но все равно ну, сложно. сложно да.
1: Набор. Тут важен набор. А ну еще да. и воскресенье, когда там отдыхающих будет полно.
0: И не только отдыхающих. То есть Это от, они, от, конечно, отвлекаться
1: да. во время ультрамарафонов э, 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 марафонов, э, именно от, отвлечения на что-то, на какие-то детали, на какие-то моменты, очень много требует труда, затраты э, ну, понятно, энергии. Ты, ты поэтому темп поэтому потому, что у них как раз да. будет настоящий слава. Э, бег с горы, оббегая всех туристов и тех, кто идёт на пляж купаться с колясками, да, с да. колясками и еще велосипедов и тех, кто будет там еще бежать, потому что там помимо mm-hmm. них еще будут бегать спортсмены, полный город бегунов. Вот, тем более сейчас уже в силу того, что карантин закончился, уже можно там бегать, и они все там будут мешаться. No, no. Вот, поэтому мы пробежим куяльник 13-го, они будут в воскресенье, а в
0: понедельник баня. А вот... Э- и последний так сказать, вопрос, вот пробежали длинное, дальше вот, восстановление, когда можно начинать заново, когда ты следующий Через раз два побежишь?
1: Дня. Два-три дня уже можно начинать, потому что первые два дня нужно, понимаешь, в большей частности от таких бегов молочка не образуется как таковая, молочная набежишь. кислота, да, потому что у тебя нету в принципе как закисления, как такового вообще нет. Болят мышцы от микроразрывов, от микротравм, которые э, организм сжирает сам себя во время длительного бега, потому что все равно компрессионный удар есть, мышцы сокращаются, и они где-то поедаются, где-то надрываются, микрочастицы это все угу. надрывается, и для того, чтобы утилизировать это все, э, ну, нужно время. Ну, примерно 2-3 дня достаточно для того, чтобы просто потом выйти на легкую пробежку, ну, скажем по опыту, это опять же скорость должна быть около 6-7 минут и 5-6 километров ну, достаточно будет, да. да, это просто должна быть зарядка для того, чтобы запустить системы кровоснабжения ну, заново, то есть заново все запустить. Вопрос уже в восстановительных тренировок, чтобы выставить или встать опять на тот же уровень готовности, там уже протекает в зависимости от того, как вы быстро восстановитесь там будет видно а сколько килограмм планируешь потерять 3. я наоборот планирую набрать ну потеряется я думаю два килограмма сразу потеряется на первой половине дистанции на второй еще два. ну где-то килограмма 3-4 уйдет Ну, Ну, они быстро зальются. Ну, литров пять ты выпьешь. Сразу по псиколу хочется. А лучшее восстановление после таких забегов, даже после полумарафона, марафона, э, ну, опять же, все индивидуально, но если вы употребляете легкий алкоголь, ну, то есть позволяете себе выпить пиво, то тогда литр пива и хороший бюштекс... Это зачетное такое меню, которое восстановит вас после любого марафона, полумарафона, и несмотря на это, вы будете себя чувствовать я, очень я хорошо. Я так
0: как-то спереди первым своим полумарафоном, значит, попал в компанию с группой, так сказать, ну, бегунов, которые прямо поехали на, на в Амстердам, но на марафон. И мы пошли, так сказать, он такую на загрузку, ну, свою личную паста да, пати да, да. такая. И я смотрю, что один заказал стейк, другой заказал стейк, пиво кто-то заказал. Я говорю, ну мне тоже давайте. Говорит, так а, ты, я, же, я вообще половинку бежу, а я, бегу. А да. я смотрю, как вы, так сказать. Ну, потом они признали, что им было тяжеловато немножко. Вот тяжеловато, вот. Но тяжеловато. Но вот да. сразу после этого, после мы уж этого как пошли, можно, по пиву. Да. Но, тем более в Амстердаме есть, это сделать ну. с разным вкусным и так далее. Ну, в общем, что? Остается пожелать тебе успехов, добежать или дойти хотя бы, но все-таки, я надеюсь, что добежать. Бежать, и бежать. потом, чтобы тебя на финише ждала ледяная кружка пива. Пиво точно. Спасибо. Все, пока.